0: Radio Mazala Sītava.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu Šo grāmatu jūs droši varat saukt par sarežītu, pārdrošu vai strīdīgu, bet tā noteikti ir interesanta, jo autors Maikls Spicers, cilvēku attiecības ar mūziku, skata vismaz trijās dažādās laika skalās. Liverpools universitātes mūzikas nodaļas profesora Maikla Spicera par uzvārda atveidu latviešu valodā gan mazliet pastrīdējāmies grāmatu Homo Musicus dzīvības vēsture uz zemes no angļu valodas tulkojus Renāta Punka. Viņai arī visi mūsu jautājumi Renāte, kā tā grāmata pie tevis atnāca?
2: Nu, grāmatas pie izdavejiem un tulkotājiem nonāk ļoti dažādos ceļos. Viens no tiem ir, ka ir literāra aģentūra, kura izsūta vēl krietnu brīdi pirms iznākšanas e, grāmatas puslīdz pabeigt manuskriptu lai cilvēki iepazīstas, potenciāli ārzem izdevēja iepazīstas ar to, un, nu, tā kā Jāņi apgāda pūrā, jau ir neviena viena tulkota grāmata gan pieaugušajiem, gan bērniem par mūzikas vēsturi, tad šķita, ka ir vērts iemest aci, es to izdarīju, Man likās, ka šī grāmata ir ļoti, ļoti piemērota tieši latviešiem, tāpēc, kā mēs man šķiet, ņemot vērā visas mūsu kormūzikas tradīcijas un visas mūsu bēdz, ko mēs liekam zem akmeņu un katram savu tautas un tā tālāk un tā joprojām, Mēs man šķiet esam vēl vairāk mūzikas nekā daudz citi, un kāpēc gan lai par to nepalasītu, un ja neviens latvietis par to neraksta, tad mēs, kā jau izdevniecībai Jānis Rozs, tas ir ierasts, piedāvājam viedokļus, ko ir radījuši citās valstīs. Nu, šajā gadījumā tas ir Michael Spicers un Spicers, 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 runāsim kā vēlamies, bet es paliek pie Spicera. Un homo mūzikus ir latviešu variants, Britu izdevums saucas The Musical Human, bet man šķita, ka tā grāmatā grāmetā pietiekam daudz, ir runa gan par homo heidelbergensis, gan par homo erectus, gan par homo un homo šāds, Tad homa mūzikus uzreiz jau pasaka to, kas tas ir. Nu, muzikālais cilvēks, nu, muzikālais cilvēks, tur nav viss tā, tā vēstures piegarša. Bet latīņu nosaukumā tas ir, un tāpēc uh, latviešu grāmatu sauc homo muzikus, un homo muzikus, protams, arī Spicera variantā parādās lāgiem, bet viņš paralēli runā arī The Musical Human. Piedod, Renāte, tu tūkoji no angļoloģa šo grāmatu, bet tu neesi
1: muzikoloģi, vai ne? Es neesmu. Man šķistu ļoti drosmīgi. Tulkot šo tekstu, tev noteikti vajadzēja vēl visādas blakus tekstus
2: un konsultantas? Protams, tāpēc liels paldies gan muzikoloģēji, Laumai, Bērzai, gan Inārai Jakubonē, kur faktiski bija pirmā, kas man iedrošināja šo grāmatu tulkot, jo es viņai... Pirms mēs slēdzām līgumu, Es mēs bija sagatavojas grāmatas par auktulkojumu, tad es viņu parādīju Inārai, es prasī, vai... Vai viņai šķiet, ka šī grāmata varētu būt interesanta latviešu lasītājiem, tad viņi uzreiz arī teica, nu, ka, protams, mēs arī, paldies Kultūra kapitāla fondam, mēs saņēmām atbalstu daļēju, gan daļēji tulkojuma apmaksai, gan arī literārā redaktora darbam no Valsts Kultūra kapitāla fonda mūzikas nodaļas. Bet principā šī grāmata, protams, ir plašāka, tāpēc, ka tur ir ļoti daudz par etnomuzikoloģiju. Un tur ir ļoti daudz arī par antropoloģiju, par vēsturi, ne jau vēlta šis apakšvirsraksts ir pasaules vēsturu uz zemes. Dzīvības vēsturu, vēsturu, vēsturu uz zemes. Un autors ir tik ambicios, ka viņš mēģina trījos dažādos nogriežņos, kas man arī šķiet ļoti interesanti. Viņš mēģina trījos dažādos nogriežņos cilvēka mūža cilvēces mūža Un tad jau no šīs te dzīvības mūžas skatīties, kurā brīdī mēs kļūstam muzikāli. Un kurā? Nu, viņš tomēr, ka tas ir bijis senāk, pirms vēl parādījās homosapjens.
1: Droši vien, ka, un, lai taptu skaidrs, kādā gultnē mēs tur peldēsim, Gundars varētu palasīt. Es
0: palasīšu pirmā nodaļu, ceļinieks. Izstālojieties, pēc vairākiem miljoniem gadu, Kad zemi, iespējams, jau sen būs aprījusi saule, citplanētieši atver kosmosa zondi Voyager 1, ko NASA palaidīja izplatījumā pirms 40 gadiem un noklausās zelta ierakstu, kurā ieskaņoti 27 zemes mūzikas paraugi un apsveikumu vārdi 51 valodā. Pieņemot, ka citplanētieši spēs atšifrēt metāla diskā iegravētos instrukcijas hierjauglīfus, viņi varēs izvēlēties sev tīkamāko no prātu reibinošu skaņu klāsta, Baha otro Brandenburgas koncertu, Javas galma Gamelānu, sitam instrumentu ritmus no Senegālas, Čakabērīja, Johnny B. Good, Betko viena pie simfoniju, no Zālamanas salām un vēl daudz ko citu. Ko šie citplanētieši varētu sacīt? Komiķis Stīvs Martins, pajokoja, ka ir pātverts un atšifrēts ārpus zemes civilizācijas ziņojums atsūtiet vēl kaut ko no Visticamāk mēs to nekad neuzināsim. Taču šis eksperiments kalpo kā atvēsinoša duša, pievēršot uzmanību mūzikas jomā vērojamiem sīkmanīgiem teritoriāliem ķīviņiem. Lūkojoties no starp telpas, droši vien šķiet, ka uz zemes nav vienas muzikālās valodas, gluži tāpat kā visi citplanētieši noteikti nesazinās vienā kopīgā valodā. Tomēr mēs varam saskatīt, ka visai zemes mūzikai nenoliedzami piemīt kaut kas cilvēcīgs. Izstāloties cilvēku kultūru no citu saprātīgu būtņu viedokļa var būt noderīgi. Amerikāņu filozofs Tomas Nagels, plaši pazīstamajā esejā kā ir būt siks pārnim, šādi analizējas apziņas teoriju. Ko citplanē tieši mums pastāstītu par muzikālo cilvēku? Nosediniet Beethovenu, Duke Ellingtonu un sūfiju kavalī mūzikas karali Nusratu Fateho Alihanu bārā, uzsauciet viņiem dzērienu un pajautājiet, no kurienes cēlusies mūzika. Viņu atbildes būs daudz līdzīgākas, nekā varētu iztāloties. Ja nav tā ritma un jutoņas, nav jēgas no skaņu dunoņas, teiktu Ellingtons. No sirds, lai tā iet uz sirdi, atbilda Betkomenis. Ja ticam hanam, lai sasniegtu ekstāzi caur mūziku, ir jābūt gatavam atbrīvot prātu un vēseli no ķermeņa. Viņa saka, ka mūzika vēsta par dzīvi, emocijām un garu. To, kas izplūst no mūzikas, nevar ieslēgt notīs. Mūzika ir cilvēcīga, un tā padara mūs par cilvēkiem. Mūzika ir saistīta ar cilvēku sugu izcelšanos. Tāpēc vēlme uzrakstīt plašu un vērienīgu apceri lielo vēsturi ir nepārvarama. Šāda vēstura ietiektos dziļāk nekā ierasties tāsti par to, kurš kādu ko sacerējis. Bachs, no 1685. līdz 1750. gadam dzīvojis, komponēja Mateju Pasiju 1730. gadā, un tā tālāk. Tās būtu svinības, uz kurām ir ielūgti visi. Ķēniņš Dāvids ar savu līru un psalmu komponisti, Pitagors, Australopiteiku pārstāvi Lūsija, dziedošie pētiķi un dejojošie papagaiļi. Stāsts sāktos ar kosmisko sfēru, mūziku un to, kā skaņas liekas sāpīgi sarauties vienkāršiem organismiem. Tas ietvertu agrīno sapiensu protomuzikālās valodas un jautātu, kas tās nošķir no putnudziesmām vai gibonu brēcieniem. Tas izsakotu mūzikas izplatībai un paralēlajiem attīstības virzieniem dažādās planētas malās un izvērtētu, kā un kāpēc rietumu mūzika atšķēlās un pārtapa atsevišķā likuma kodeksā, Tas nebija nenovēršams triumfs. Drīzāk nejaušība, kam bijušas gan labvēlīgas, gan nevēlams sakas. Mūzikas evolūcija ir aizraujoša perspektīva, taču šķēršļi sakocits citam. Pirms 1877. gada, kad Edisons izgudroja fonogrāfu, tā netika ieskaņota. Nav saglabājušies skaņdarbi, kas par mūsu ēras 800. gadu. Agrākie sengrieķu mūzikas pieraksti datēti ap 500. gadu pirms mūsu ēras. Pirms tam nekas un klusums. Mūzikas vēsturnieki var vien ar skaudību kā arheologi darbojas ap reliktiem un fosīlijām. Mūzikai šādu izrakteņu nav. Ja neskaita dažas sanās alās atrastas kaulu flautes. Mūzikas vēsturi varētu salīdzināt ar traģēdiju Hamlets bez paša priņča tikai desmit kārt mīklēnāku. Tālāk no ir klusums.
1: Gundars Abūliņš lasa fragmentus no Maiklas pica pētījumu homo mūzikus dzīvības vērsture uz zemes.
0: Radio mazā lasītala.
1: Un tas ir faktiski tikai ievads pa mā mūzikus. Renāta, mm. tulkojot, tu klausījies mūziku skaņas, vai es nezinu? Protams,
2: jā, nu tā ir vienmēr tāda aizraujoša lieta. Šī nav pirmā grāmatu par mūziku, ko es esmu tulkojars. Kad es tulkoju grāmatu nocipoju, sarakstīs Aļīgs Dormans balstoties uz filmu par cienījumā diriķenta par šai dzīvi, tur ir epizode, kur par šai dzīvo blakus numuriņā Richteru, Un Richter spēlē konkrētu skaņdarbu, trenējas nākamās dienas koncertam. Un, protams, ka tu nevari atrast interneta dzīlēs tieši to konkrēto nakti, bet skaņdarbu un Richter tu gan var atrast. Un tad dabīgi, ka tajā brīdī, kad tu šo rinkopu tulko, tu uzmeklē to melodiju, klausies, par ko ir stāsts. Es nevaru teikt, ka es tiešām klausījos visus gamelānus un kā jau grāmatas ievadā ir atzīmēts ļoti daudz no tā, par ko ir grāmatā un par ko cienījumais Liverpools augstskolas profesors mums liek aizdomāties, diemžēl nav iespējams noklausīties, tāpēc, ka tas nekad nav ierakstīts, bet mūzika, nu man šķiet, jā, tiešām mūzika mums ir tik būtiska un tik ļoti caurstrāvo mūsu dzīvi, kā tāda pamatīga, kārtīga grāmata par tieši šo tēmu ir ļoti vērtīgi lasām vēl. Bet ir arī apstrīdamas lietas? Viņš izvirs hipotēzes, Es domāju, ka, nu tur palasot recenzijas par grāmatu, tie, kas ir nopietnās mūzikas piekritēji, protams, uzsver, ka viņš ir ļoti labi pārzina un orientējās sinfoniskajā mūzikā, mūzikas vēsturē, un un varbūt tie, kas ir džeza vai populārākās mūzikas piekritēji, mazliet pārmetīs to, ka iespējams, ka atsaucas uz nopietno mūziku, uz vēsturisko mūziku pieņēmu un par to, kā būtu 15. gadsimtā, 5. gadsimtā, 5. gadsimtā, pirms mūsu ēras, un kā varbūt bija muzicēja senās ciltis, kas sēdēja akmens laikmetā pie uguns, kur tas ir nomācošā pārsvarā ar popmūziku un, un, un džēzu, no otras puses, un protams, no Tā jau tas arī ir, ja mēs skatāmies vēstures griezumā. Protams, teiksim, ja mēs skatamies pēc dziesmu skaita, kas top šodien, bet arī par to ir stāsts šai grāmatā, un, un grāmata mūs aizved līdz pārdomām par to, kas ar mūziku notiks tad, kad būs postmūzika un pēc cilvēks. Kādas ir mākslīgā intelekta iespējamās attiecības ar mūziku, un vai mums tās patīk, vai mēs tās vēlamies piedzīvot? Tā ja kā šo jautājumu ir ārkārtīgi daudz, un es domāju, ka grāmatā tie ir pietiekami plaši aplūkoti, un grāmatai jau nav jābūt galīgai patiesībai. Grāmatai ir jārosina domāšana. Bet pats autors ir ne tikai
1: profesors, muzikologs, viņš ir arī labs spēcīgs Beethoven pianists.
2: Tieši tā, un kas ir vēl interesantāk, un to es secināju tikai tad, kad mēs jau gatavojām publicitātes materiālus, kad grāmata jau bija gandrīz drīz jau, jau tiešām Nododam lasītājiem izrādās, ka viens no iemesliem, kā literārais aģents, kurš skubināja Maiklus sarakstīt sarakstīties šo konkrēto grāmatu, ir nonācis kontaktā ar Maiklus Spitseru. Tās, ka ir akadēmisko rakstu portāls, kurā Spitsers ir atzinis, ka patiesībā viņam nemaz nav neapslūtās dzirdes, viņš arī spēja padziedāt. Viņš ļoti labi spēja spēlēt klaviers, bet viņš nespēja noturēt melodi. Iedot. bet tas netraucēja rakstīt par mūziku un mīlēt mūziku. Nu, tur nu,
0: ir redzinti, arī, taģi, jā? Ja arī tad, spēlēt klavieris. Arī tad. Mūzika, vairāk nekā literatūra, vairāk nekā glezniecība, dēvējama par ūdeņainu médiju, kurā mēs peldam. Okeāniskā metafora spilkt parādās daudzos ziņojumos, ko apkopojis Alfs Gabrielsons, zviedru psihologs, kurš pētīja parastu cilvēku spēcīgo mūzikas pieredzi. Pusmūžas sieviete apmeklēja koncertu, kur atskaņo arī no Respīgiju Romas pīnijas, un raksta, ka skaņu Vilnis, kas mani apņēma, radīs sajūtu, ka esmu iesūkta bangojošā nošu mūzikas okeānā. Cita sievieta, klausoties Baha Matei pasī, dzird, kā tā mani šļācās un burbuļoja. Vīrietis apmeklēšas Tarkoviča 8. stīgu kvartēta izpildījumu un jūtas it kā viļņi mani nestu projām. Kāpēc skaņa kopumā un it īpaši mūzika šķiet tik viss kā mēs šajā mēdījā būtu iegremdēti? Kā iepriekš redzējām, Nas Baums apgalvo, ka mūzikas uztverē piemīt tieša pieskārieniespaids, kura izcels mesot meklējama zīvju sānu līnijās. Nuz teorijas neapgāžamais elements, es to uzskatu par neatvairāmu, jo tas ir ticams, Ir fakts, ka okeāniskā sajūta, ko gūstam ļaujoties mūzikai, ir evolucionārā atmiņa par to, kur dzīvības sākās. Okeāniskās īpašības mūzikai un reliģijai ir kopīgas. Tik tiešām šīs grāmatas, otrās un trešās daļas pamatējuma ir tas, ka mūzika un reliģija ir radušās vienā laikā. Mūzikas tonis uzreiz ziņo par pārdabiskā klātbūtni. Tā šķiet pilnībā cita kā stars, kas izlauzies no garu pasaules, tāpēc jau no pašiem agrākajiem laikiem mūzika bijusi tik dabisks pavadījums rituāliem, sava veida skaniskais pagānisms. Apvijot rituālu ar mūziku, to padarīja mistisku. Ja reiz pārdabiskais, rodams, pašos mūzikas pamatos, tad, padarot to ātrāku, skaļāku vai sarežģītāku, var panākt izmainītu apziņas stāvokli, arī ekstāzi, kā redzējām pašā iepriekšējās nodaļas noslēgumā. Muzikālo iespaidu sablīvējuma radītā sensorā pārslodze var radīt transam līdzīgu krēslas stāvokli, kā to nodēvējis Džons Feifers. Šis reliģiju filozofs uzskata, ka krēslas stāvoklī jūs esat gatavi ticēt stiprāk par ticību, tik pilnīgi un dedzīgi, ka vēsts pie jums nāk ar oriolu, ar reliģiskās atklāsmes spēku. Mēs tāpat kā Odisejs varam likt šķēršļus ieniršanai okeāniskajā krēslas stāvoklī – Man reiz gluži citādos apstākļos gadījās pieredzēt bīstamo absolūtā vilkmi. Bija uzkāpsis Reimsas katedrālas tornī, kas ir biedējoši augsts, pat rūdītam modernam turistam. Palūkojoties pāri reliņiem, mani aprīne tikai bailes no augstuma, bet gan drīz nepār varam vēlme lēkt lejā. Var gadīties, ka dievnam arhitekti ieprojektējuši šādu šausmu faktoru, lai ieviestu godbību sastopoties ar dievišķo. Kad noskatījos Hitchcocka vertīgo atskātu cik prasmīgi filmas kompanists Bernards Hermanns piemeklējis mūziku šīs sajūtas izteikšanai. Mēs redzam, ka James Stuarts grīļojas baznīcas tornī. Germanna, aprēbinošo spirālu veida harmoniju pārņemts un ievilgts. Viņš pakāpjas atpakaļ, rietumu mūzika pakāpjas atpakaļ. Kā tad rietumu mūzika atkāpjas? Uz šo jautājumu ir divas atbildes. Pirmā, to pasargā abstrakcija, ko pieļauj mūzikas struktūra, mūzikas formas ir valgi, ar ko Odisejs ir piesieds pie kuģa mastu. Tieši tāpat kā reliģiskais rituāls bija gan reliģijas instruments, gan pasargāja no pārliekas pietuvošanās dievišķajam. Mūzikas forma un reliģiskais rituāls būtībā veicat to pašu dubulto funkciju. Lai apjāktu, kāpēc rietumu mūzikai tik nepieciešama abstrakcija, mums uz šo mulsinošo, pašdziedinošo lomu jāraugās kā uz indi un arī kā uz glābiņu. Vācu dzēnieks Fridrichs Helderlīns rakstījis – kur briesmas mīt aug arī glābiņš. Inde un pretinde mēdz ne tikai augt cieši līdzās, tās var būt meklējamas tajā pašā augā. Otrā atbilda saistīta ar rietumu reliģijas dīvaino dabu. Grieķu, jūdu un kristiešu tradīcija ir ārkārtīgi sarežģīta, un turpmākajās nodaļās mēs te pievērsīsimies pamatīgāk. Bet nasbaums strāpa Tieši uz galvas varan prāvai naglai, kad aizrāda, ka rietumu, reliģijai, filozofijai un mākslai piemīt neparasta aizraušanās ar konfliktu, sāpēm un vispārēju kontingenta šausmināšanu, proti kosmosa šķietami absurdo hausu un patveļību. Filosofi no Plotīna līdz Heiglim, sludinājuši pārpilnības principu, ticot, ka pasauli savā pilnībā un dažādībā, iekļaujot arī visus trūkums un pretrunas, ir pārāk par attīrītu pasauli tik ilgi, kamēr ir skaidri redzams, ka šī spriedze ir loģiski nepieciešama. Grieķu traģēdija, Kristus ciešanas, klasiskā simfonija, to kopīgā iezīme ir pievērsties dissonancei un to izskaidrot. Abstrakts skaņdarbs ir kā dievišķis plāns – visam līdz sīkākajai detaļai ir sava jēga. Šī formālistu saskaņotība, kur skaidri dzirdams, ka katra noc neizbēgami un apmieroši ved uz nākamo, secīgi virzoties uz mājām, ārpus rietumiem neatīstījās. Var maldīgi šķist, ka rietumu abstrakcija noliec jutekliskumu kas ir tik būtisks austrumu reliģijām sevišķi budismam, taču budistu noliedzošā attieksme pret pasaules tukšumu un nepastāvību ir tieši pretstats rietumu pārpilnības principam. Vai mums tas patīk vai ne? Un rietumnieku ausīm pārņemtība ar labskanīgu veselumu un mērķi var izklausīties, samocīt un pārspīlēt. Šis fakt trāpa rietumu homomuzikus tieši sirdī.
1: Šo grāmatu lasot ir vēlme un nepieciešamība, ne tikai mūziku klausīties un ne tikai meklēt mūzikas filozofijas, bet arī, nu, piemēram, šo vispār zināmo kaut kādu eseju, ko mēs nezinām, vai šo plaši pazīstamo filozofu, ja tas viss ir tā, tā diedziņi. Kur mēs varam iet pa katru no šiem
2: diedziņiem. Te mums ir tā mazliet varbūt skumji jānopūšas par to, ka es domāju, ka mums šeit trijiem sēžot pie šiem mikrofoniem, daudz, kas tomēr nav jāgooglē, mēs to zinām, jo mums to mācīja skolā vai mēs to ieguvām kaut kā papildus. Bet daudz, kas tomēr ir, vismaz mani. Daudz, kas tomēr ir, bet nolīdz pusat, ka viss ir atrodams, un, un tas neprast daudz laiku. Jā, ir interesi, un šādu grāmatu galvenais virsuzdevums jau ir modināt šo interesi un parādīt, ka diskusijas sarunas tēma jau nav tikai kaut kas tāds pavisam ikdienīšķis, mums ir... Jā, mēģina, un, un tāpēc tas bija, protams, izaicinoši, bet norspus tas bija, man liekas, arī ārkārtīgi vērtīgi. Iztulkot šo tekstu latviski, jā, tur ir daudz, pietiekam daudz svešu vārdu, lai gan es ļoti centos tur, kur ir iespējams arī atrast ļoti latvisku vārdu visām lietām, par ko autors runā. Bet te pašā laikā, nu, jā, šī grāmata ietārpus tiem 200 vārdiem, ko mēs lietojam pašā pašā ikdienā.
0: Bet... Es lietoju tikai 200 vārdus.
2: <laughs> nu, labi, elečku ļūdu lieto lietoju 200 vārdus. Pārējie <laughs> lieto mazāk. mazliet vairāk. <laughs> Bet uh, ho, ho. mēs īstenībā no vienas puses mēs sārkārtīgi daudz, ko varam atrast un uzzināt tīmekļa dzīles. No otras puses mēs um, savā ikdienā uh, maz runājot par kaut kādām lietām, kas ir ārpus mūsu konkrētās sadzīves, mēs strauji zaudējam savu valodu. Un tāpēc man šķiet, ka Latviešu izdevējā uzdevums ir arī nodarboties ar populārzinātnisku, kvalitatīvas populārzinātniskas literatūras izdošana, tulgošana, tāpēc, ka, nu, tad mēs to savu valodu joprojām paturam dzīvu un vingrinām. Vingrinā, jā. Tieši tā.
1: Nu, un savukārši var, var piebilst, ka mūsu uzdevums ir atkal modināti interesi par šo grāmatu, ar kur jūs modināti interesi par daudz dziļām un plašām lietām.
0: Viss skaistākā mūzika visumā. 1993. gadā divi no bijušās padome savienības emigrējuši mākslinieki – Vitālijas Komars un Aleksandrs Melamits sarīkoja vispasaules aptauju, lai noskaidrotu, kādu cilvēki iztēlojas ideālo attēlu. Tad abi mākslinieki izveidoja gleznu katrai no 11 pētījumā iesaistītajām valstīm, bet iekārotākā aina, par kādu balso ļaudis no tik atšķirīgām valstīm kā Ķīna, Francija, Kenija un Amerika, izrādījās vienu un tā pati. Dažādos planētas kontinentos cilvēki deva priekšroku viegli paaugurainai ainavai ar kokiem, ūdeņiem un plašiem klajumiem, jaunaudzēm, cilvēkiem un dzīvniekiem, kurā būtu daudz zilās krāsas. Amerikas viskārotākā šīs paradīzes ASV versija ietver arī Džorģa Vašingtonu, Nilu un dažus apkārt klīstošus turistus, un te ir arī attēli. Prātojot par šo pārsteidzošo sakritību, ja neskaita turistas un Vašingtonu, filozofs Denis Datons apgalvoja, ka visvēlamākās pasaules ainavas ir atgādinājums par Austrumāfrikas savannām un mežainēm pleistocēna ērā pirms 1,6 miljoniem gadu. Atavistiskas atmiņas par mūsu evolucionāro pagātni rosina mūs šādas ainavas uzskatīt par skaistākajām pasaulē vai pastāv arī šādu atmiņu muzikālā versija, visiekārotākā dziesma, veicot vēl vienu pētījumu komars un melamits, secināja, ka pasaulē vislaprātāk klausās, kā zama tembra sieviešu un vīriešu balsis dūdo par mīlestību. Mīlu līd, vai tiešām tu neredzi, tu esi mani fantāzija un tam līdzīgi. Izdabājot visiem, bet neapmierinot nevienu, viņi saķibināja dziesmu, ko kāds par šādām aktivitātēm neiejūsminātais nosaucis par slikto 90 vieglā pornogrāfija. Mēs varam viņu pārspēt vienkārši ielūkojoties ainavā, ieklausoties dabas skaņās. Vējš, ūdens un lapu čaboņa rada skaņu, ko akustiķis sauc par rozā troksni. Skaņu varavīgsne, sarkans rozā, brūns, rozā un tā tālāk, rozā ir visnomierinošākā un, cik zināms, palīdz ieslīgt dziļā miegā. Tam ir akustiski iemes. Rozā troksnis ieņem saldo vietiņu starp akustisko kārtību un hausu. Mums tas patīk, jo tam piemīt regularitāte. Skaņai paaugstenoties, skaļums, jeb spektrālā jauda, pa frekvencēm eksponenciāli samazinās, un tās lietas tuvāk zamajām basu notīm. Savukārt baltais troksnis mums nepatīk, jo tas ir visu iespējamo vienādas jaudas frekvenču nejaušu mikslis, tāda kā netīkami spalgā televīzora statiskā šņākoņa. Mūsu ausis dabiski jūtīgāk uztver augstas frekvences, proties rozā troksnis dabiski pieskaņojas mūsu ausu tieksmē pēc oktāvām. Tāpat, kā radām oktāvu dubultojot notes vibrēšanas ātrumu, rozā trokšņa enerģija uz pusi samazinās, kad augstuma frekvence divkāršojas. Akustiķi modelē rozā trokšņa inverso jaudas un frekvences attiecību ar statistisko formulu 1 dalīts ar F. Rozā troksnis ir kārtīgāks par balto troksni, bet sarežģītāks par perfekti regulāro, taču garlaicīgo sinusoīdu, kas iemieso mūzikas dabu. Mums nepatīk mūzika, kas ir pārāk iepriekš paredzama, tik garlaicīga kā sinusoīda, vai par daudz pārsteidzoši tik haotiska kā baltais troksnis. Akustiskā līmenī daudzu stilu mūzikas skaņu signāla spektrālais blīvums ir apgriezti proporcionāls, tās frekvencei apbilstoši viens ar F izplatībai. Vēl pārsteidzošāk ir tas, ka viens dalīts ar F proporciju novērota daudzās bioloģiskās sistēmās, un neirozinātnieks Daniels Leviķins pat ziņojas, ka cilvēkas sensorās un smadzeņu sistēmas attīstījušās ap viens dalīts ar F rozā trokstu.
1: Maikla Spicera homo muzikus dzīvības vēsture uz zemes no Angļu valodas tulkojas Renāta Punka, izdevis Jāņa Rozas apgāts. Lasīja un klausījās Gundars Aboliņš, Agita Bērziņa, Nora Mitzpapa un Ingvildas Strautmane. Un jūs joprojām šo grāmatu varat saukt par pārdrošu, strīdīgu vai sarežģītu.
0: Radio mazāla sītala.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.